2: Vous le savez, Rayon Frais, c'est l'émission qui va à la rencontre des entrepreneurs, artisans, commerçants, des entreprises et des associations locales de tout secteur d'activité. Rayon Frais, c'est aussi de la musique et des bons plans à côté de chez vous. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir comment occuper nos bambins pendant les vacances scolaires qui arrivent à grands pas. Et nous sommes en studio avec deux représentantes de Kangourou Kids. Nous avons Océane Perrot, responsable de l'agence de Poitiers. Bienvenue. Bonjour. Et nous avons Maeva Proutot alternante en CAP Petite Enfance et Baby-Sitter. Bienvenue Bonjour Alors, ravie de vous avoir euh, toutes les deux euh, dans, dans frais. Alors, je le rappelle pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Kangourou Kids, eh bien, c'est une, une structure qui s'occupe de la garde d'enfants au domicile des parents. Euh, L'agence de Poitiers, elle propose aux parents des baby-sitters que ce soit pour des besoins ponctuels ou bien tout au long de l'année. Alors justement, Océane, peut-être, dites-nous euh, justement euh, quels sont un petit peu les prérogatives de, de Kangourou Kids À, à quel euh, à quel moment on peut avoir besoin de faire appel euh, justement à Kangourou Kids Ben bah, pour euh, garde,
3: faire garder ses enfants. Alors généralement, c'est plus sur du périscolaire, donc euh, le matin avant l'école. Donc le but c'est de réveiller l'enfant, lui donner son petit déjeuner, l'habiller et l'accompagner à l'école. Et aussi en sortie d'école, donc aller le chercher à l'école, faire ses devoirs, lui donner le goûter, le bain, le repas et faire des activités avec lui. Et également sur le mercredi après-midi, mais comme vous l'avez dit, il y a aussi des besoins ponctuels, donc sur du babysitting pur, entre guillemets, sur des soirées euh, pour que les parents puissent se dégager du temps, par exemple, deux sur du vendredi soir ou du samedi soir, par exemple. Et oui, parce que quand on est parent, on a le droit aussi d'avoir des
2: moments pour, pour soi, évidemment. Euh, alors, euh, donc on... quelles sont un petit peu les, les qualifications des, des babysitters qui, euh, qui sont salariés
3: donc, par Kangaroo Kids Et est-ce qu'il y a des spécificités également pour, pour les tout-petits Alors, pour garder des enfants de moins de 3 ans, effectivement, il faudra avoir le diplôme dans la petite enfance. Donc, comme par exemple, le diplôme que Maïva est en train de préparer, le CAP petite enfance. Donc ça, ça sera obligatoire. Après, pour du plus de trois ans, juste de l'expérience pourra suffire pour euh, s'occuper d'enfants euh, à domicile. Donc c'est, j'imagine aussi
2: rassurant pour les parents de passer par une, une structure aussi qui bah, va faire ce processus de, de recrutement et fait. de vérifier les qualifications plutôt que bah, de déposer une petite annonce où en fait on ne sait peut-être pas forcément euh, bah, si, si ce que dit la personne est,
3: est vrai et s'il y a vraiment des, des compétences à côté. Quoi. Exactement, là il y a un contrôle, on fait forcément des prises de référence. Donc il y en a forcément une ou deux obligatoirement par par candidat et qui reste obligatoire. Il y a aussi la demande d'extrait de quasi-judiciaire vierge, le numéro 3. Et on a aussi tout un process de recrutement en interne en agence avec des questionnaires bien précis et des mises en situation. Et puis, on le voit, hein, donc euh, Maëva va nous en parler un petit peu, mais
2: ces euh, salariés, donc euh, pour celles notamment qui veulent bah, garder euh, des, des tout petits, puisqu'on a dit dans, dans ce cas-là, euh, pour les moins de 3 ans, donc c'est le, le CAP petite enfance qui est, qui est obligatoire, euh, Et bien, donc en gros, Kids permet aussi à ces salariés de les, euh, de, de les former. C'est d'ailleurs le, le diplôme que tu, tu prépares, euh, Maeva peut-être. Euh, donc là, tu es en alternance, comment ça se passe, euh, bah, le, le fait d'alterner entre le cours, les cours, et puis. Et puis, euh, et puis bah, après, être sur le terrain avec, avec les enfants.
0: Bah, généralement, ça se passe super bien. On peut, on peut justement profiter euh, du fait qu'on a l'expérience euh, pour en parler en cours avec nos professeurs. Ou même parler euh, des exemples que la professeure nous donne euh, pour pouvoir le mettre en application avec nos gardes. Et euh, oui, ça s'ajoute plutôt bien ensemble. Il euh, n'y a pas de souci de ce côté-là
2: Super. Et alors comme je disais, le, les vacances de Noël euh, quand même approchent à grands pas déjà. Euh, Est-ce que Maëva, justement, tu peux nous donner euh, quelques idées d'activités, alors que ce soit des activités manuelles ou artistiques, que, que tu fais avec les enfants et qui peuvent peut-être donner un petit peu des, euh, des, des idées aux parents qui nous écoutent
0: euh, bah, Par exemple, euh, une que je fais souvent bah, avec nos périodes de vacances euh, d'hiver. Euh, avec les moyens et les plus grands qui fonctionnent toujours, c'est euh, faire par exemple des flocons de neige en découpage euh, et d'air, coloriage, c'est faire un petit peu ce qu'ils veulent. Ça, ça fonctionne super bien, mais aussi pour les plus petits, euh, on peut par exemple faire des bonhommes de neige tout simplement en, en découpant euh, nous au préalable. Euh, pour éviter de les laisser avec des ciseaux, mais, euh, mais après leur laisser toute, euh, tout le choix de la créativité euh, pour ce qui est du coloriage ou de l'assemblage. Euh, ça, ça fonctionne toujours super bien. Les, les enfants, ils adorent les activités généralement euh, de créativité ou tout ce qui est coloriage. Euh, ils ont l'habitude et ils adorent. Et alors si c'est des plus petits, euh,
2: donc, euh, comment est-ce qu'on peut travailler euh, l'éveil pour, euh, pour
0: les plus jeunes euh, voilà, on a on a toujours des activités euh, comme euh, par exemple avec des avec des chiffres euh, qui sont sur des cubes en mousse. Toujours des choses qui qui doivent être très euh, manuelles. Ils peuvent euh, le fait de toucher, le fait de pouvoir assimiler euh, par eux-mêmes. Euh, ça, ça aide parce que c'est une découverte qu'ils font euh, nous on a l'impression de déjà tout connaître parce que oui on, on, on a eu beaucoup d'années d'expérience mais eux c'est tout nouveau pour eux et leur, les, surtout leur laisser le temps être très, très patient et, euh, et oui euh, mais euh, les bons vieux jouets en bois euh, ça fonctionne toujours très bien surtout avec les plus petits euh, ils sont pas très très demandants
2: Très bien. Et alors, pour euh, euh, tu parlais un petit peu d'activités de, de, euh, manuelles euh, ou, euh, ou artistiques. Est-ce que, est que toi-même, tu essayes peut-être de, de les éveiller euh, bah, Tu parlais du coloriage, mais peut-être aussi à la peinture. Euh, Est-ce que toi-même, il y a des, des choses que tu aimes faire à titre personnel et que tu essaies peut-être de transmettre euh, un petit peu aux enfants euh, lors de, de, de ces activités
0: Alors, pour la peinture, euh, moi, personnellement, oui, j'aime bien. Mais tout comme avec les enfants, c'est... Surtout pour les temps, le soir, c'est compliqué de trouver le temps, euh, parce qu'on est toujours pressé, mais si c'est des gardes un petit peu plus euh, classiques, euh, il faut déjà que les parents soient d'accord. Après ça aussi, c'est un petit peu compliqué, parce que euh, euh, ça peut salir très facilement, très rapidement. Après, les fois où j'ai déjà essayé de la peinture avec les enfants, ils adorent ça, hein, toujours. Ouais, montrer, montrer ce qu'ils sont capables de faire, montrer qu'ils sont grands, ce qu'ils ont appris à l'école, parce que aussi à l'école, ils font beaucoup de peinture. Euh, euh, des choses comme ça mais, euh, mais oui généralement moi je suis plutôt tournée vers le dessin donc euh, c'est toujours bien d'essayer de et puis ils, demandent, ils nous demandent toujours de dessiner les personnages qu'ils adorent pour qu'ils puissent après derrière, les colorier donc ça il faut bien s'y connaître, euh, connaître un petit peu
2: il <rire> faut être documenté en dessin animé euh, il voilà. ne faut, faut pas hésiter à les regarder <rire> pour après ça. savoir ah, de quoi on n'a pas parle. de patrouille,
0: on les connaît tous par terre maintenant
2: <rire> je pense que les parents qui nous écoutent euh, savent très bien de quoi on parle oui et euh, est-ce qu'il y a éventuellement des, des sorties qui sont proposées donc à l'extérieur du, du domicile ou, ou pas forcément
0: euh, là voilà, actuellement il fait un petit peu froid donc généralement on évite de sortir. Mais euh, après euh, il y a quelques semaines là quand il faisait un petit peu plus chaud, euh, oui les sorties euh, pour ce qui est même juste aller au parc qui est juste à côté ou aller faire une, une petite promenade, euh, ça permet de sortir euh, du côté euh, enfermé dans la maison ça permet aussi de que les enfants ils puissent se, se, se dépenser un bon coup pour qu'après euh, avoir euh, pouvoir faire des activités plus calmes sans qu'ils euh, qu'ils jettent euh, je sais pas moi euh, les jouets partout <rire> Oui, donc on, on l'a dit, effectivement,
2: le, le principe de Kangaroo Kid c'est que les enfants sont gardés au domicile euh, des parents. Euh, et notamment, s'il euh, bah, y a plusieurs enfants, donc que ce soit de la même fratrie ou de plusieurs fratries, euh, qui sont euh, donc euh, ensemble, euh, est-ce qu'il y a peut-être la possibilité aussi de, euh, que, que vous mettez en place des activités peut-être un peu plus collectives Alors le, Parce que le coloriage, bon, c'est quand même plutôt individuel. Et est-ce que ça vous arrive aussi, euh, s'il y a un petit groupe d'enfants, bah, de dire bah, voilà, on va faire quelque chose ensemble, euh, tous ensemble, euh, faire une activité
0: oui, oui, généralement, j'essaye de les mettre ensemble. Après, c'est vrai que quand il y a des grandes différences d'âge, par exemple, euh, la plus grande qui peut avoir 10 ans et les plus petits, euh, un an et demi, deux ans, c'est plus compliqué. Mais euh, essayer de faire un, une activité qui plaît aux moyens et aux plus grands et puis après, derrière, rester à côté avec, euh, avec les très jeunes pour essayer de les accompagner au mieux. Euh, ça fonctionne très, très bien, surtout pour ce qui est coloriage, toujours euh, des, enfin, découpage, collage... Euh, ça fonctionne super bien avec toutes les fratries et, euh, et généralement les plus grands sont très patients et attentifs, surtout en présence d'une personne qui connaissent pas trop avec les plus petits. Ils ont tendance à être très protecteurs et du coup ça, ça fonctionne bien, ça se passe très très bien généralement. Oui donc enfin euh, quel bienfait effectivement ça peut ça
2: peut développer euh, chez enfin euh, ça peut euh, quel bienfait ça peut apporter au développement de l'enfant. Enfin vous parliez du fait de euh, cette entraide, mais euh, est-ce que ça peut développer aussi euh, d'autres euh, d'autres choses euh, chez eux
0: pour euh... Bah, bien sûr. Après, euh, le fait d'essayer de, de montrer à quelqu'un, d'essayer de lui apprendre comme les grands peuvent faire avec les plus petits, ça, fait toujours, euh, ça les fait toujours plus grandir eux-mêmes. Eux euh, ça, ça leur fait gagner un petit peu de patience aussi. Mais euh, oui, oui, c'est bénéfique, euh, bénéfique pour tous les âges.
2: Très bien, effectivement, euh, bah, la vie en collectivité, de toute façon, ils seront amenés euh, par, voilà, dans, dans le futur, euh, et même, euh, voilà, à l'école. Donc, c'est important, effectivement, dès le plus jeune âge, de, de, de leur faire pratiquer des activités collectives. Euh, je reviens sur euh, ce qu'on disait euh, au début Océane euh, Le fait qu'il est possible aussi pour les parents donc nous Aussi bien de faire euh, appel à kangourou kids tout au long de l'année hein, euh, tout, euh, tout au long de l'année scolaire Mais aussi euh, plus ponctuellement Et je pense euh, notamment euh, au soir du nouvel an Est-ce que c'est quelque chose aussi qui, qui est proposé Pour les parents qui souhaiteraient euh, faire la
3: fête euh, Et qui voilà, euh, voudraient être entre adultes Tout à fait c'est possible on peut proposer effectivement une soirée pour que les parents soient, soient plus tranquilles et qu'on s'occupe des enfants, nous, de notre côté.
2: Et même s'il y a plusieurs parents,
3: d'ailleurs, par exemple, oui. qui voudraient
2: faire le Tout nouvel ensemble et qui voudraient faire garder leurs enfants, que ce soit à leur domicile ou ailleurs, c'est possible aussi C'est possible. D'accord, très bien. Bon, on voit que les, que les parents effectivement ont le droit de, de faire la fête et on doit aussi de passer du temps avec leurs enfants. Je crois que Maëva vous avez bien, euh, avez bien montré effectivement comment faire des activités simples, euh, mais qui plaisent bah, aussi bien euh, à un groupe d'enfants euh, qu'à pratiquer, euh, qu à pratiquer tout seul. Enfin, euh, ça apporte beaucoup beaucoup de vertus dans, dans le développement des enfants. Et euh, puis je rappelle que, bah, évidemment, si vous souhaitez plus d'informations euh, pour euh, pour, euh, pour, euh, au sujet de la garde d'enfants, il bah, ne faut pas hésiter à se rendre donc, soit sur le site internet poitiers.kongouroukids.fr ou alors bah, directement en agence. Euh, au, au 65 rue Carnot à Poitiers. Dans le centre-ville de Poitiers. Oui. Et ben, super, merci beaucoup euh, à toutes les deux pour votre, pour votre témoignage. Et puis, euh, bah, on va faire une petite pause musicale euh, avec euh, un groupe qui s'appelle Théo, euh, on les écoute ici avec leur titre souvent, parfois. Et restez avec nous, puisque juste après, nous allons découvrir une marque locale de conserve. À tout de suite.
1: Je pense à ça, j'envoie des voix, j'ai mis les voix, je me débats souvent, parfois les sons témoins s'emballent en moi, je me débats souvent, parfois semblable à toi, je sais pas pourquoi maintenant t'es loin, depuis des mois que je suis là, parmi ces bois je le droit, j'envoie ma voix de là, vers toi s'emballe ma voix le
2: Dans Rayon Fraise sur Radio Pulsar, et on commence à préparer les repas de fête. Et tant qu'à faire, bah, si on peut, avec des produits locaux. Et nous sommes donc en direct en studio avec Axel Patissou, qui est donc créateur de la marque Poitvine, la conserverie du Moulin. Bienvenue.
4: Merci, bonjour.
2: Alors, bah, vous avez à peine 24 ans et vous avez décidé l'année dernière de créer votre propre marque de produits locaux. Alors peut-être dites-nous un petit peu, mais bah comment est-ce que ça vous est venu cette idée de devenir entrepreneur et de vous lancer et de créer votre boîte
4: Alors l'idée d'entrepreneur m'est venue euh, au, au fil de mon cursus en fait, euh, ça a commencé à m'éveiller notamment quand j'ai passé mon bac. J'étais tombé sur un sujet relatif au marketing agroalimentaire et euh, ça m'avait ouvert les yeux, je trouvais ça génial en fait, euh, le, 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 ce marketing-là qui est on touche en fait à euh, un besoin vital, donc tout, tout de suite on s'étend on euh, énormément. Et euh, donc j'ai poursuivi mon cursus, et c'est en, en, en BTS en fait, où euh, on avait, euh, on avait pour, euh, pour exercice de créer une entreprise fictive. Et euh, j'avais lu quelques semaines auparavant en fait, un témoignage sur un magazine de, de personnes de, qui avaient monté une conserverie dans le sud de la France. Et, euh, et ça m'avait... Euh, ça m'avait éveillé aussi et donc je me suis dit bah tiens on va essayer de, de faire ce projet là et donc j'ai fait une étude de marché et ça s'est avéré très très porteur en fait sur le département de la Vienne puisqu'à l'époque il n'y avait aucune conserverie qui transformait de la viande, euh, maintenant on est deux, mais à l'époque il n'y en avait pas et donc du coup voilà, ça m'a vraiment donné envie de, 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 de développer ce projet et de passer du, du plan fictif au, au réel.
2: Alors ça n'a pas forcément été facile, j'imagine, au début de, 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 de convaincre, bah, de par votre âge mais aussi, euh, mais de convaincre de lancer votre propre marque euh, sur euh, voilà, une première entreprise. Euh, Est-ce que, euh, est que peut-être il a fallu euh, euh, convaincre et, euh, et montrer qu'on en était capable, en tout cas au démarrage
4: Oui, effectivement, ça a été assez compliqué euh, sur, le, sur le plan bancaire, puisque en fait, euh, sortant d'études, euh, je n'avais aucune expérience professionnelle si ce n'est des stages ou des emplois saisonniers. Euh, un apport personnel aussi un peu faible par rapport au projet euh, que je voulais mener. Voilà, une conserverie, on est quand même sur un besoin financier assez élevé. Et euh, donc du coup, voilà la, 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 banque, euh, la banque a quand même souhaité m'accompagner sur, sur ce projet. Voilà, elle ne m'a pas mis à la porte, mais euh, elle m'a fait des suggestions comme euh, devoir, euh, voilà, devoir euh, me faire un petit peu plus d'expérience professionnelle, donc travailler euh, avant de monter ce projet, travailler, être salarié euh, et aussi euh, qui permettait aussi de pouvoir consolider mon apport personnel donc c'est ce que j'ai fait pendant, pendant deux ans j'ai travaillé en grande distribution et, euh, et voilà, après euh, après ces deux éléments en main, j'ai pu, euh, pu monter le projet
2: donc le, la conserverie du moulin, puisque c'est le nom de, de votre marque, ce sont des conserves de produits locaux et bio. Euh, quel, euh, comment vous fournissez euh, en, en matière première D'où viennent en fait ces, ces, ces produits-là que vous transformez ensuite en conserve
4: Alors les matières premières, puisqu'il y en a plusieurs, les matières premières euh, animales et végétales, alors tout ce qui va être végétal euh, en saisonnalité, c'est uniquement des producteurs locaux, donc on est vraiment sur euh, du 100% circuit court. Euh, après le reste de l'année, quand euh, nos, nos, nos producteurs ne peuvent plus nous fournir euh, je passe par, des, par, par un grossiste notamment un grossiste de poitiers euh, qui s'appelle boissonneau euh, euh, mais bon toujours est-il ce sont des légumes 100% français moi je travaille uniquement avec des matières françaises euh, et après ensuite euh, tout ce qui va être viande euh, voilà on travaille euh, je travaille le bœuf euh, du bœuf local voilà issu de moins de 40 km de la conserverie euh, le porc, c'est issu d'un groupement d'éleveurs qui s'appelle Salaison biovaleur euh, qui sont de Sarthe en fait c'est du porc de Sarthe et au niveau de la volaille, c'est aussi un groupement d'éleveurs bio qui s'appelle Baudin Bio et euh, ils, ils sont issus de, en Vendée, à saint termine plus exactement.
2: Et est-ce que ça n'a pas été contraignant de, de justement se lancer dans une marque bio où peut-être aussi les prix de vente après vont être aussi un peu plus élevés Est-ce que ça n'a ça pas été une contrainte justement pour le lancement d'une marque ou est-ce qu'au contraire vous, vous êtes dit bon bah, euh, j'y vais jusqu'au bout avec mes valeurs et on y va comme ça
4: C'était une contrainte Puisque, en fait, dans, dans le sens où moi, je voulais euh, toujours garder un prix psychologique euh, aux yeux des clients. Euh, voilà. Et donc, euh, ça, a, ça a demandé quand même beaucoup de recherche euh, Et c'est aussi ce pourquoi je me suis tourné vers des groupements d'éleveurs bio euh, pour bénéficier en fait, de, de tarifs euh, plus attrayants qu'un tout petit producteur. Et euh, pour pouvoir garder un prix psychologique, sachant que moi, je, mes circuits de distribution ne sont pas directs, on passe euh, du coup par des, par, par des revendeurs, donc ils vont prendre leur marge. Donc c'était très important pour moi de pouvoir garder le prix de vente euh, psychologique final, euh, ce qui aussi va déclencher euh, l'acte d'achat, quoi.
2: Alors, donc, vous produisez euh, vous-même euh, vos conserves à Husso dans la Vienne. Alors, dites-nous un petit peu, euh, bah, déjà, pour nous donner un avant-goût des, des recettes que vous proposez et nous mettre un petit peu l'eau à la
4: bouche. Mais alors, du coup, on va, je clôture l'année euh, 2022, donc l'année de ma création, euh, avec une gamme de tartinables. Donc, euh, un, on se compose d'une terrine de campagne qui est en réalité un pâté marmite, donc vraiment euh, 100% tout charente une recette... Euh, une recette du territoire, euh, une rillette de porc, une rillette de poulet. Et ensuite, au niveau de la gamme plat préparé, on, donc, euh, ces quatre références qui sont euh, le chilicone carnet et la bolognaise de bœuf, et ces deux références-là sont en fait déclinées en version végétale. Euh, C'est-à-dire qu'on garde exactement les mêmes recettes, simplement le bœuf va être substitué par un haché végétal, à base de tofu en fait.
2: D'accord. Et euh, est-ce qu'il y a des nouvelles euh, des nouvelles recettes, peut-être, euh, au fur et à sûr. mesure de l'année, euh, qui vont qui vont apparaître ou qui apparaissent déjà
4: Bien sûr, il y a des, donc des, des nouvelles recettes qui sont prévues pour, euh, pour le début 2023 euh, sur les conserves. Donc on va avoir un boudin tartinable, euh, un boudin tartinable euh, et une riette de canard. Et on va faire aussi donc euh, un, un remixage entre guillemets euh, de la terrine de campagne. Euh, en fait on va faire la même recette que notre terrine de campagne actuelle mais on va rajouter 10% de foie de porc et donc celle-ci s'appellera terrine de campagne. Et notre terrine de campagne actuelle s'appellera pâté marmite pour vraiment mettre l'accent euh, sur, sur, ce, bah, sur cette appellation euh, poids de vigne quoi.
2: Ok, ça y est, on a faim. <rire> Je le dis officiellement. Euh, et est-ce que, l'idée justement d'avoir de, des, des conserves végétariennes, végétal. Euh, Est-ce que c'était aussi l'idée de proposer une alternative et peut-être euh, aussi, bah, on sait que la viande, ça a quand même un, un impact carbone euh, qui n'est quand même pas négligeable. Est-ce que c'était aussi l'idée de, de, de proposer une alternative à ça
4: Oui, bien sûr, c'était effectivement, c'est exactement ça. En fait, je voulais euh, pouvoir euh, laisser le choix au consommateur euh, qui ne veut pas ou qui ne peut pas manger de la viande de pouvoir se tourner vers une, vers une alternative végétale. Euh, donc, c'est aussi du, voilà, du, du point de vue du régime alimentaire mais aussi du point de vue de l'empreinte carbone effectivement euh, et, et donc voilà donc j'ai aussi voulu le faire en fait pour les pour les tartinables j'avais euh, créé en fait un pâté 100% végétal euh, qui est toujours d'actualité mais qui faute de machine en fait pour l'instant je peux pas le, le le produire donc ça va venir mais euh, et voilà c'est mais c'est voilà je veux toujours essayer dans une gamme de produits de pouvoir proposer un, un produit végétal
2: alors justement, euh, comme je disais, vous produisez vous-même vos conserves, mais vous n'êtes pas tout seul, <rire> euh, parce que travaillent avec vous des personnes qui sont euh, en réinsertion. Expliquez-nous euh, un petit peu pourquoi, euh, pourquoi ce choix.
4: Oui, alors ça c'est assez récent en fait. Euh, on avait travaillé avec euh, une association qui s'appelle Le Ressort, euh, qui, est, euh, qui, fait partie du, qui est sur le secteur du Grand Châtellerault. Euh, pourquoi Puisque euh, en fait c'est une bonne alternative de pouvoir avant de prendre des salariés, de pouvoir euh, prendre des personnes du coup euh, issues de de réinsertion ou issue de reconversion professionnelle euh, de pouvoir faire travailler ces personnes et de pouvoir aussi euh, de pouvoir moi m'apercevoir de la, de la faisabilité euh, d'une future embauche et donc c'est une excellente alternative puisque tout le monde y trouve son compte donc et c'est aussi d'un point de vue éthique c'est il n'y a rien de mieux
2: donc ça veut dire qu'à terme, euh, vous pourriez peut-être employer certains euh, directement, euh, certains de, 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 de ces salariés, euh, si ça se passe bien, c'est ça
4: euh, Alors, je, je ne pense pas que ça puisse se passer comme ça, puisqu'ils sont déjà salariés de cette association. Donc euh, le, le but, ce n'est pas, de, de, voilà, pas de, se, de se piquer entre nous les, les, les salariés, mais, euh, mais pourquoi pas... Euh... Pourquoi pas par la suite, euh, voilà, euh, voir si du coup c'est viable, si on peut embaucher quelqu'un euh, issu aussi par exemple d'une de, de, reconversion ou, euh, ou d'une personne avec un léger handicap.
2: Ok, donc on voit en tout cas que la démarche, euh... Euh, et jusqu'au bout aussi bien ce qu'il y a dans les, dans les conserves que la manière dont elles sont faites euh, et alors bah, dites-nous d'ailleurs euh, où c'est qu'on peut trouver euh, vos produits que ce soit pour euh, bah, garnir la, nos tables de fête ou bien sur des paniers gourmands qu'on se trait offrir.
4: Bien alors aujourd'hui en fait, nous, euh, nous sommes présents dans 43 points de vente dont une majorité euh, euh, présente sur le département de la Vienne donc euh, ça va des, marches, des magasins spécialisés bio euh, aux épiceries fines mais aussi euh, un petit peu de grande distribution voilà on peut retrouver sur, sur mon site internet donc qui est et euh, un petit plan avec tous les euh, tous nos partenaires en fait qui distribuent nos produits.
2: Et possibilité de commander sur votre site internet ou Pour le moment non. Pas encore.
4: À peut venir peut-être en euh, 2023 pour l'instant c'est uniquement un site vitrine. Euh, c'est vrai que c'est assez compliqué de pouvoir gérer la production, pouvoir gérer euh, euh, les livraisons donc si en plus je devais me rajouter euh, des des colis à préparer et des ventes en ligne c'est vrai que tout seul ça commence à être un peu compliqué bon, donc, euh... Chaque sous en son voilà, temps, c'est une
2: entreprise d'une année, euh, qui a maintenant une année et puis euh, voilà, vous êtes vous-même très jeune donc il euh, n'y a pas de souci. l'entreprise a de beaux jours, euh, beaux jours devant elle euh, à n'en pas douter et donc on, on rappelle, hein, si vous avez envie de vous faire plaisir hein, pour ces fêtes euh, la conserverie euh, du moulin donc euh, bah, voilà, vous propose euh, euh, toutes sortes de conserves végétales ou non végétales ou carnées, et euh, en tout cas voilà, ça nous a bien donner fin autour de cette table et euh, merci beaucoup Axel d'avoir été plus, euh, avec nous dans Rayon Frais. Et oui, on va se quitter parce que c'est déjà la fin de Rayon Frais euh, mais on se quitte en musique donc avec une artiste américaine euh, Wise Blood qui nous livre ici un titre mélancolique folk que, qui s'appelle Andromeda et restez à l'écoute puisque juste après démarre votre émission d'actualité et nous on se dit à la semaine prochaine
1: It's lazy Running for my own life now I'm really turning some time Looking up to the sky For something I may need
0: Est présenté par le Crédit Agricole de la Touraine
4: et du Poitou, la banque qui agit chaque jour pour le développement de l'économie locale.
1: Une puissance de professionnel, je dirais. Est Ça, c'est bizarre.